0: El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy vamos a realizar un pequeño balance de lo que ha sido la primera temporada del podcast «Tu dinero en acción». Y también me gustaría hacer un resumen de los diferentes temas que hemos ido tocando para intentar condensar en un solo capítulo y en la menor cantidad de tiempo posible los mensajes más relevantes de todos esos capítulos que hemos grabado para que, bueno, pues tanto si a alguna persona le gustaría introducirse a nuestro podcast y escucharse un solo capítulo en el que se condensen todos esos mensajes como si alguien puede querer utilizarlo como introducción en la temporada que viene para saber un poco de dónde venimos, pues probablemente este sea su capítulo. Y además también quiero aprovechar para hacer un balance del primer semestre de nuestro Fondo de Acción Global, de lo que hemos hecho, de los movimientos de cartera, de cómo estamos afrontando la situación tensa de mercado en la que llevamos estos últimos meses... Porque bueno, pues como sabéis, eh, terminamos ya la temporada del podcast la semana que viene y creo que es un buen momento para recapitular un poco y, y hacer un poco balance de, de lo que ha sido esta primera parte del año porque probablemente hasta otoño, septiembre, octubre, pues no volveremos a hacer capítulos del podcast y así pues dejamos un poco resumido lo que ha sido este primer semestre y los puntos más importantes porque probablemente cuando volvamos a hacer un balance de, de lo que ha pasado en los últimos meses ya sea el balance del segundo semestre del año o de cierre de 2022. Entonces, eh, empezando un poco con la parte del podcast, antes de hablar de los puntos más importantes, quería hacer balance de lo que ha sido pues para mí el, la primera temporada del podcast y compartir con vosotros un poco las métricas de lo que ha sido esta primera temporada de manera transparente, contándos un poco mi percepción de si ha sido exitoso o no, de la valoración que yo hago de estos primeros 25 o 26 capítulos que va a constar esta primera temporada, ¿no? Entonces, en general, bueno, pues un poco los objetivos que teníamos era compartir con partícipes, eh, divulgar cultura financiera, informar del trabajo que hacemos también a nuevas personas que se quieran acercar y creo que, pues en general, el feedback que he ido obteniendo, estoy muy contento con los, los resultados y, y con las valoraciones que hacéis, eh, sobre todo porque empiezo a ver que tenemos una serie de oyentes que sois bastante fieles y que semana tras semana como que estáis esperando a que se publique el, el capítulo de, semanal de Tu Dinero en Acción y eso pues me, me enorgullece mucho y solo eso ya simplemente sería suficiente para continuar con muchas ganas haciéndolo durante próximas temporadas. Creo que también el objetivo de divulgar pues eh, en todo lo que sea mejorar la cultura financiera, pues eh, creo que en nuestra pequeña medida o nuestro pequeño granito de arena eh, también lo hemos conseguido y que seguiremos haciendo capítulos de divulgación sobre temáticas de inversión, sobre el ahorro y sobre el interés compuesto, que todo lo que se pueda aportar a, a esta labor en, en nuestro país creo que es eh, muy interesante. ¿no? Dicho todo esto, bueno, pues el podcast compartiendo con vosotros algunas eh, métricas, un poco, pues todo depende con quien te compares, ¿no? A mí me parece que para ser nuestra primera temporada. Y un podcast tan específico de una temática de inversión que no es nada ni especialmente divertido ni nada que te sirva pues, para desconectar y quizá un poco una continuación de tu trabajo y tal, pues que es un poco como una, un deber o una obligación y que hay mucha gente que no lo ve como algo de desconexión ni de deporte, ni de entretenimiento, ni de humor. Bueno, pues el podcast más o menos 25 capítulos y ya ha tenido 50.000 escuchas, hay que sumar las de YouTube. Pues más o menos andamos en torno a 2.000 escuchas a la semana. Si sumamos las de YouTube más o menos pues son unas 2.300 o 2.400. ¿no? Y bueno, pues probablemente a lo largo de la temporada pues he ido viendo que llegábamos a esos niveles y como que luego siempre vas queriendo crecer, pero si lo ponemos en perspectiva de las expectativas que yo tenía antes de empezar, pues claramente superadas, ¿no? En general hubo un comienzo, los primeros capítulos, lento, que después hubo un pequeño boom hacia la mitad de la temporada. Quiero recordar que fue uno de los capítulos de resultados empresariales en los que Paco Lodeiro y Adrián Godás, en su podcast de Value Investing FM, mencionaron el capítulo de los resultados trimestrales y ese capítulo fue el que más escuchas tuvo, no sé si pasamos de las 3.000 y pico, y esas semanas fue cuando más escuchas tuvimos y luego pues probablemente quizá lo atribuyo a que pues ya no era la novedad, quizá pues a la tensión del mercado que la gente está un poco más retraída en el tema de inversión y demás pues las últimas semanas como que se ha estabilizado en una pequeña lateralidad bajista en torno a pues 1700 1800, 2000, sumando Youtube, pues en torno a entre 2000 y 2300 incluyendo Youtube que no me entran en las estadísticas ya en de Spotify, pues en torno a eso, en torno dependiendo del capítulo entre 1700 y 2300 escuchas, no un poquito menos que lo que tuvimos en aquel boom, pues eso, quizá pues porque ya no es tanto la novedad y ya se va quedando un poco la audiencia más recurrente y también pues porque el mercado está como está y que los podcasts de inversión, cuando el mercado está tan tenso como que apetece un poco menos todo esto de invertir, ¿no? Creo que es normal y que bueno, pues cuando vengan épocas más divertidas o más alegres de mercado y la gente esté buscando más ideas de inversión, pues creo que seguro que iremos volviendo a repuntar y volveremos a seguir añadiendo nuevos oyentes, ¿no? En cuanto a la audiencia, bueno, pues en la audiencia algunas conclusiones que os traslado, que para mí hay partes que son muy buenas y partes que son un poco, pues un poco hay luces y sombras, ¿no? Partes que creo que me gustaría mejorar a futuro, ¿no? Bueno, pues como os podéis imaginar, pues más del 80% de las escuchas provienen de, de España, más del 90% de la audiencia es de género masculino, y esto es una sombra que me gustaría mejorar, pues porque en general en nuestro sector pues predominan mucho el género masculino tanto en las profesiones o en los puestos de trabajo que ejercemos como pues por lo que veo también en los oyentes o la gente que le interesa y tampoco me lo entiendo muy bien pues porque las mujeres en general pues son unas magníficas administradoras en la gran mayoría de las casas pues son las que llevan en muchos casos las cuentas y la economía doméstica y no entiendo tampoco porque no podrían ser las que puedan interesarse por invertir esos excedentes para producir más hacia el futuro con lo cual uno de mis focos a futuro es que me gustaría pues, que hubiesen más eh, mujeres que escuchasen so nuestro podcast sobre inversión y que, bueno, no digo que esté al 50-50, pero 90-10 me parece que está muy poco balanceado y esta es una de las partes que me gustaría mejorar a futuro, ¿no? Otra de las partes que creo que tiene margen de mejora es los rangos de edad. Por lo general, pues como no os imagináis, entre 18 y 20 y 45, pues está todos nuestros oyentes, ¿no? Tan pronto pasas de 45 años para arriba que se desploman las escuchas y desde el inicio tenemos un 15% de escuchas de personas de más de 45 años. Y, joa, pues de 50 o 60 para arriba pues es normal que haya menos gente que escuche podcast. Pero es que entre 45 y 50 y pico tener ya un desplome del 15% y que en más de 60 años haya un 2% de los oyentes pues hombre, yo creo que entre 45 y 65 debería haber bastante cantidad de gente con conocimientos tecnológicos y usos de YouTube, Spotify, etcétera, etcétera y además pues con ahorros y con interés por la economía y por la inversión para que no solo la gente de entre 20 y 45 años sea el 85% de nuestras escuchas sino que tanto en el tema de la mujer como en el tema de más de 45-50 años para arriba creo que ahí tenemos bastante margen de mejora, ¿no? Y luego, bueno, pues por plataformas, en general, como ya contaba en el último capítulo, pues cada vez hay más escuchas en Spotify, empezamos en un 38-40 y ya va por cerca del 48, y realmente esto si lo comparas, y esto aquí hago una pequeña cuñita hablando de la tesis de Spotify, si lo comparas con la, el reparto de, entre dispositivos, que está muy repartido entre iPhone, Android y PC, o eh, sistemas operativos desde el ordenador, que es un tercio, un tercio, un tercio, realmente... Eh, las escuchas en plataformas no se reparten entre Apple Podcasts y Spotify eh, de la misma manera que entre iPhone y Android. Es decir, cuando estás en un 48% de escuchas en Spotify y solo hay un 35%, o sea, y, y realmente un 35% de los oyentes usan un iPhone, esto implica que hay bastante cantidad de gente que teniendo un iPhone está utilizando Spotify para escuchar su música, sus podcasts, etcétera, etcétera. Lo cual dice mucho en favor de la plataforma y del desarrollo de la propia aplicación, que pues hay ya bastante gente que teniendo un iphone que le viene preinstalado el itunes el, music, el apple music etcétera y el apple podcast pues coge y no y se descarga spotify los que escucha ahí porque es mejor no entonces bueno pues esa es un poco la, la situación en cuanto a las métricas audiencia y demás y el balance de esta primera temporada y en cuanto a temáticas de que hemos tocado bueno pues la verdad es que hemos hablado de bastantes cosas en el podcast hemos hablado de temas divulgativos sobre inversión hemos hecho varios balances de lo que había sido el año 2021 y perspectivas hemos hecho también también varios capítulos de situación de mercado de la guerra en Ucrania y de cómo afrontábamos toda esta situación. Hemos hecho varios capítulos de resultados empresariales en los que hemos hablado de diversas empresas que tenemos en cartera, como que algunas que no tenemos en cartera y que tenemos en el radar. Eh, hemos hecho también capítulos específicos sobre temáticas de inversión, renta variable, renta fija, invertir en inmuebles, activos digitales, etcétera Hemos hecho también capítulos sobre temas específicos o tesis específicas de empresas como Airbnb o Netflix, que hemos hecho un poco, pues, destripado tesis más en profundidad hemos hecho también algunos capítulos de dudas sobre los oyentes y bueno pues en general pues eh, creo que hemos tocado un poco todo lo que forma parte de mi día a día de todo mi trabajo y de mi relación con los partícipes y con los oyentes pues creo que hemos tocado diferentes puntos que me parecía que podían ser de interés, ¿no? Entonces bueno pues eso hasta aquí un poco la, el balance de la primera temporada de Tu Dinero en Acción para hacer un pequeño resumen de si alguien no quiere escucharse los 25 capítulos de los mensajes más condensados que a mí me gustaría trasladar de todos estos temas que hemos tocado, voy a hacer pues un poco un batiburrillo, un pequeño brainstorming de frases únicas con las que yo me quedaría de una frase de cada uno de los capítulos más de tema divulgativo de, de que yo le transmitiría a una persona que quiera en 5 o 10 minutos quedarse con lo que ha sido la primera temporada ¿no? entonces, en primer lugar, ¿por qué invertir? ¿Por qué hay que animar a alguien a invertir? Pues hay que animar a alguien a invertir para que aprenda, para que esté pendiente de cuestiones económicas, para que sea independiente financieramente, para generar interés compuesto a largo plazo y para generar unos excedentes que nos permitan no solo cubrirnos de la inflación, que está ahora mismo en boca de todos y que es más acuciante que nunca en las últimas décadas, es uno de los momentos en los que más importa protegerse de la pérdida de valor o la pérdida de poder adquisitivo de nuestros ahorros, sino generar un interés compuesto que supere esa inflación y que nos permitan a futuro pues poder vivir mejor, es decir, ganar poder adquisitivo, no solo no perderlo, sino ganar poder adquisitivo. ¿no? Riesgos de invertir? Bueno, pues hay el riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de crédito, pero principalmente no debemos confundir volatilidad con riesgo. Y aquí lo más importante sería que invirtamos siempre un dinero del que podamos prescindir o que creamos que no vamos a necesitar en un plazo de tiempo de uno, dos, tres años en adelante, que luego puede haber necesidades y puedes tener que tirar de ahí, pero que creas que no vas a necesitar para que el peaje que hay que pagar cuando inviertes en activos de riesgo, como la renta variable, el peaje que hay que pagar para obtener ese mayor retorno de la renta variable, pues puedas permitirte soportar el peaje que es la volatilidad porque realmente, como decíamos en uno de estos capítulos divulgativos, el riesgo de que todas estas empresas, Amazon, Inditex Apple, de todas estas compañías desaparezcan o quiebren todas en masa cuando tienes una cartera diversificada de 25 o 30 compañías o cuatro, o 5 fondos de inversión distintos en cartera que quiebren todas en masa el riesgo de que eso suceda pues es prácticamente imposible, no? es mucho más arriesgado tener el dinero en la cuenta de un banco que solo hay una entidad que te lo debe y que además es una entidad apalancada, con lo cual el riesgo realmente cuando invertimos en este tipo de activos, ¿cuál es? Que en un momento de volatilidad como el que estamos viviendo ahora como el que vivimos en 2020, como el que vivimos en 2016, como el que vivimos en 2008, etcétera, etcétera, nos asustemos y pensemos que lo peor está por venir y retiremos el dinero en el peor momento y nos vayamos con una pérdida. Con lo cual, riesgos de invertir, pues parece que hay muchos, pero realmente si tenemos un foco en el largo plazo, esta inversión no es tan arriesgada, sino que hay una volatilidad que no hay que confundir con riesgo. ¿Cómo invertir? Pues yo lo haría a través de una entidad que no nos cobre comisiones, intentando hacerlo además con algún tipo de asesor o de alguna manera que sea independiente el asesoramiento, o que tengamos los intereses muy alineados y si se lo hacemos por nuestra cuenta siempre pues son activos muy diversificados o confiando en algún gestor o en un ETF indexado, etcétera, etcétera, que nos cobre pocas comisiones, intentando tener una plataforma fuera de lo que es el sistema bancario tradicional con arquitectura abierta y que nos permita acceder a un gran abanico bancario de, de productos financieros sin intereses y que no sean productos propios de la entidad. ¿no? ¿En qué invertir? Pues podemos invertir en renta fija, en renta variable, en inmuebles. Por lo general renta fija pues es una mala cobertura frente a la inflación le afectan los tipos de interés vamos a decir que el gran mensaje de la renta fija es sí en algunos escenarios y podríamos estarnos dirigiendo a un escenario que puede llegar a ser bastante más favorable para la renta fija pero que el nombre de renta fija como su propio nombre indica no es tan fija es decir sino que el nombre es un poco eh, engañoso porque de fija no tiene nada normalmente se puede mover y bastante y también puede ser que tenga un problema en la entidad de emisora y que quiebre y que no te devuelva el dinero y sin embargo la renta variable pues parece que es una mejor mejor protección ante la inflación, crecemos a largo plazo, no solo cobramos los dividendos, sino que además nos beneficiamos del crecimiento económico mundial a largo plazo conforme crecen los beneficios de esa compañía, podemos intentar invertir en trocitos de compañías simplemente dándole un botón y no teniendo que irnos a un notario a firmar una escritura para asociarnos con una persona y esto nos permite asociarnos instantáneamente con los mejores empresarios del mundo y sobre todo, como hablábamos cuando decíamos, oye, la simetría, oye, en renta fija sabes lo que vas a ganar, pero no sabes lo que vas a perder, vamos a intentar, ya que la pérdida máxima es el 100%, vamos a intentar no ponerle techo a la subida, que haya una asimetría total en los retornos que podemos obtener, pues vamos a comprar un activo que su techo en la rentabilidad no tenga límite, es decir, probablemente ni renta fija ni inmuebles, probablemente la renta variable es lo que más asimetría tiene porque más ilimitada es la potencial subida. Y los inmuebles, que es una clase de activo que tanto gusta a nuestro país y que por lo general cualquier persona que va ahorrando le hablas de invertir en renta variable, de comprarse un fondo. Y Dice, nada, nada, yo que tan pronto pueda compro un pisito, lo alquilo y demás. ¿Es interesante la inversión en inmuebles? Bueno, vamos a hablar como buen gallego, pues depende. Una de las ventajas principales de la inversión en inmuebles es que por lo general el sistema bancario lo considera una muy buena garantía y podemos apalancar los retornos. Así que bien utilizado el crédito bancario para invertir en inmuebles, un retorno que de buenas a primeras puede parecer bastante bajo, puede convertirse en un retorno muy alto, puede llegar a ser comparable al de la renta variable o incluso superior. También tenemos que saber que los inmuebles generan horas de trabajo, es decir, no es una inversión pasiva 100% que nos va a permitir dejar ahí el dinero y que vaya creciendo, sino que nos va a requerir... De una serie de horas de trabajo, de estar pendiente de un quilino, de un contrato, de una derrama de una comunidad, etcétera, etcétera, etcétera y que además la rentabilidad bruta que cuando nosotros vemos lo que cuesta un piso y vemos por cuánto se puede alquilar, eso es lo máximo que vamos a obtener sumándole también pues la inflación a lo largo de la vida de, del piso ¿no? pero que luego de ahí hay que restar mucha cantidad de gastos que hay que netearlos para obtener la rentabilidad neta de ese inmueble, con lo cual pues en general para una persona que quiera meter todos sus ahorros en un único inmueble y que es tener su riesgo concentrado en un único activo, en una única ciudad, en una zona que depende pues del PIB, de, del paro, de los tipos de interés, etcétera, etcétera, pues me parece pues, que a lo mejor que es tan poco líquido además, que cuando tenemos una necesidad pues ponte a vender un piso, sacar al inquilino de allí, etcétera, etcétera pues me parece que es una inversión que hace bastantes aguas. Ahora, para una persona que pueda dedicarle horas de trabajo y que además tenga los recursos para con un poquito de apalancamiento hacerse con una cartera de unos cuantos inmuebles bien diversificado y que no le importe dedicarle a unas horas de trabajo, que sea un poco su media jornada laboral de gestionar esa cartera de inmuebles, pues a lo mejor con esas perspectivas o con esas circunstancias pues puede tener sentido una inversión en inmuebles apalancando los retornos y haciéndose una carterita que vaya aumentando con el paso de los años. Pero por lo general no suele ser ese el tipo de inversión que hace el ahorrador en España, me compro un piso lo alquilo, pues en ese caso no lo recomendaría para nada. no en cuanto a la inversión en activos digitales, que también hemos hablado, bueno, pues el mensaje que daría aquí es que parece que las criptos o la tecnología blockchain es algo que sí o sí irá hacia adelante, con mucho riesgo regulatorio, con mucho riesgo de estafas o de engaños, etcétera, de esquemas ponzi, ya hemos visto recientemente, eh, teóricamente proyectos muy estables que no eran estables y que se volatilizaban en tres días, con lo cual pues seguro que habrá ganadores y me parece inteligente tener una pequeña semillita ahí bien diversificada en una cesta de, de tokens o de divisas, pues Bitcoin, Ethereum, eh, Solana, Polkadot, etcétera, pues te haces una cestita con una cantidad que sea completamente prescindible para ti y que si lo pierdes, pues que no te suponga nada pero que si en 10 años cierras el ordenador y no lo vuelves a mirar y en 10 años eso te ha hecho por 100, pues que a lo mejor sí que te cambie bastante tu situación económica, ¿no? Pues oye, creo que puede tener sentido y máxime cuando ahora acaba de dejar de estar de moda y ha venido una situación en la que pues bastante más baratos puede ser que los estés comprando, ¿no? Pero sabiendo que tiene mucho riesgo, que será un activo hipervolátil que en muchos periodos caerá un 50, un 60, un 70% o que a lo mejor alguno de las semillitas que plantes desaparece completamente, es decir, criptos blockchain parece que es una tecnología que irremediablemente tiene sentido y que irá hacia adelante pero sabiendo que habrá muchos perdedores. En cuanto a los productos derivados... Derivados sí o no? Derivados sí, es una estrategia más, es una herramienta más y hay que ir a toda la batalla de la inversión eh, con lo complejo que es con todas las herramientas, pero importantísimo, Derivados sí, apalancamiento no, es decir, lo que es un arma de destrucción masiva es el apalancamiento. Los derivados bien utilizados pueden ser herramientas muy útiles y además dentro del gran universo de los derivados parece que las opciones y concretamente la venta de opciones puede ser una estrategia muy útil como complemento a una cartera de Value Investing tiene una cantera centrada en la inversión en renta variable a largo plazo. Vender volatilidad y esperar. ¿Por qué? Pues porque pones a correr el tiempo a tu favor porque la prima va bajando de valor y lo que has vendido corre el tiempo a tu valor porque estadísticamente a largo plazo tienes como una renta, un importe que lo vendes y va disminuyendo su valor y cuando lo puedes recomprar o se cancela tiende a valer cero en todo el resto de circunstancias iguales. Con lo cual, derivados sí, parece que dentro de los derivados las opciones, la venta de opciones en particular que pones el tiempo a correr a tu favor es la más interesante y apalancamiento, ojo con el apalancamiento. Así que en general, haciendo el resumen de los resúmenes, hay que intentar ahorrar. Invertir esos ahorros, generar interés compuesto a largo plazo, invertir en activos en los que el gestor o la empresa o los que toman las decisiones finales sobre nuestro activo, eh, sean independientes, tengamos los intereses alineados, sean personas íntegras, es capaz del apalancamiento. Eh, pueden venir temporales, tempestades, tormentas, lo que sea, pero cualquier compañía, cualquier fondo, cualquier producto no apalancado siempre va a resistir mejor las tempestades que cualquier producto que está apalancado. Y siempre, siempre, siempre el foco en el largo plazo, hay que olvidarse de la volatilidad, hemos hablado aquí de las narrativas del mercado, de lo rápido que cambian los sentimientos de mercado, en dos años lo que hemos vivido, pandemias, guerras, eh, eh, calentones por muchísima liquidez y burbujas en muchas clases de activo de valoraciones muy altas que de repente caen un 80 o un 90% y que se convierten en valoraciones irrisorias, con lo cual mucha prudencia, hacer las cosas con mucho sentido, intereses alineados, nada de apalancamiento y siempre las valoraciones importan. Y entonces, después de este balance de nuestra primera temporada, quería hacer un pequeño también resumen de lo que ha sido el primer semestre de nuestro Fondo de Acción Global. Un poco pues rentabilidad, qué medidas hemos tomado y cómo, qué hemos hecho para protegernos de esta situación o para afrontar esta situación en la que estamos. Y yendo muy rápido, la rentabilidad, malísima, ha sido un semestre el peor que yo recuerdo en la historia, no del fondo, que por supuesto, sino de las peores que yo recuerdo en toda mi historia inversora desde la primera sociedad que montamos en 2008, desde que yo compré las primeras acciones en el año 2000, que llevan van más de 20 años ¿no? Eh, realmente pues eh, aunque de 2008 fue como más catastrófica yo en aquella época pues estaba en el banco y viendo cómo se desplomaban todas las acciones de las promotoras inmobiliarias y de las constructoras y de los bancos etcétera pero como que no me jugaba tanto en el mercado y, y por supuesto pues no tenía todavía el dinero ajeno de hecho la primera sociedad que montamos con socios y con dinero capital externo eh, fue precisamente en junio de 2008 y entre que montábamos la sociedad y si hacíamos las aportaciones de capital pues tuvimos la gran suerte de que las primeras compras las hicimos con el mercado desplomado a finales de 2008, eh, de 2009, ¿no? Con lo cual algo que afecte tan eh, en vertical, además al tipo de inversiones en las que nosotros hacemos, que son compañías de calidad y crecimiento, pues es de las más eh, gordas que recuerdo, ¿no? De hecho, pues el fondo no sé cómo va a terminar el semestre porque faltan todavía unos días, pero ahora mismo pues está como menos 28 por ciento year to date, ¿no? Y es verdad que bueno, pues de hacer varios años consecutivos de, de buenas rentabilidades, eh, que a finales de 2021 pues estábamos en 14 anualizado y de repente pues en unos cuantos meses como que ha reducido muchísimo no solo la rentabilidad que llevamos el año pasado, sino hasta bastante más atrás. ¿no? También es verdad que veo que la cartera pues está cotizando unos precios que entiendo que pues, la, la ley esa de los retornos, ¿no? Si bajas de 100 a 70, la recuperación posterior de 70 a 100 pues es, no es una caída de un 30, o sea, no, no tiene que subir un 30 para recuperar, sino que cuando vuelvas al punto anterior, pues tiene que subir un 50%. Y la verdad es que con las compañías que tengo en cartera, que repasando todo de arriba abajo, veo muchas compañías en las que veo altas probabilidades de que en los próximos años tengan revalorizaciones del 50, 60, 80 o en muchos casos del 100%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el eh, semestre muy, muy malo de rentabilidad, pero contento por lo que veo hacia adelante, que veo un potencial muy, muy, muy elevado en la cartera, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? En general, estas épocas son para sembrar, y para sembrar, por lo que hemos hecho es mejorar la calidad de la cartera. Compañías que, pues oye, que, oye, que estaban eh, interesantes cuando no había muchas oportunidades de mercado y que te las tiran todas, es el momento idóneo para sacar de las compañías que eran buenas, pero de valoración de sobre 10, pues un 7, y me voy a la de 9 o 10. Es decir, mejorar la calidad de la cartera, primero que hemos hecho. Segundo, cuando venga la recuperación quiero que sea muy sólida, es decir, no quiero que de tener solo 15 compañías y que a lo mejor un par de ellas pasen por momentos malos o lo que sea. Entonces, aumentar diversificación, es decir, oye, si tú tienes 30 compañías puede haber un par de ellas que sean malas pero si las 30 compañías son de muy buena calidad y cuando venga la recuperación son resilientes, no tienen deuda, pueden aumentar precios, no dependen de nada, etcétera, etcétera, creo que va a ser mucho más sólida. Entonces, primera, aumentar calidad, segundo, aumentar la diversificación, pues porque antes teníamos muchísimas posiciones del 4, 5, 6, 7% y ahora tenemos muy poquitas de esas y muchas más posiciones del 2, 3, 4% con lo cual por lo general ahora mismo va a ser entre 30, más o menos en torno al 3, 3 y pico 4% en casi todas las posiciones ¿no? con esto consigues que el camino hacia adelante en la posible revalorización de cualquier compañía sea mucho más amplio porque no la tienes que recortar hasta que se triplique o más con respecto al total del resto del fondo porque para que una compañía pase del 3 a pesar más del 10 tienes muchas revalorización por delante para tener que empezar a recortar por cuestiones de equidez y de concentración y además, bueno, pues esa simetría que buscamos nosotros de que una compañía pueda revalorizarse mucho y que solo unos cuantos ganadores sean todos los que te den ese retorno, pues cuando tienes 30 compañías al 3%, pues las probabilidades de que tengas unos cuantos de esos ganadores son bastante más amplias que cuando te concentras en solo 15 compañías en las que además un solo error pues pues tiene un peso bastante más importante ¿no? Entonces, aumentar calidad, aumentar diversificación, tercer punto, pues oye, cuando el mercado está tan a tiro, eh, pues pues aumentar la, la exposición al mercado, ¿no? Nosotros a mediados del año pasado llegamos a tener en el momento 10-15% de liquidez, pues ahora mismo depende del momento tengo un 2, un 3, un 1, o sea, depende del dinero que haya entrado esos días en el fondo, pues estamos al 97, 98, 99%, o sea, prácticamente 100% expuestos claro, cuando tú estás 100% expuesto en un momento tenso de mercado, porque ya ha vivido una caída, dependiendo del índice, del 15-20 o en el caso del Nasdaq, pues el 25-30 y pico por ciento ha llegado, en muchas de las compañías de más crecimiento del Nasdaq, pues todavía más, 50-60%, pues en momentos en los que aumenta la volatilidad y tú ya tienes una exposición del 98%, pues claro, pues los movimientos ya son fuertes, ¿no? Cuando vienen caídas de mercado pues caes bastante, cuando viene un rebote como el que ha venido desde mediados de semana pasada, pues tienes días de 3-4% de revalorización del fondo, y, y eso es así, o sea, eso es algo intrínseco a un nivel de exposición alto. ¿Cuándo vendrá la recuperación definitiva al suelo de mercado? Pues no tengo ni idea. Lo que sí que sé es que 5 o 10% más cuando venga la recuperación, también previsiblemente, igual que la caída ha sido bastante vertical, la recuperación también será fuerte. Y cuando venga, pues hay que estar ahí. No sé si será ahora, dentro de seis meses o dentro de un año, pero me parecen entornos ya bastante propicios. Eh, lo hilo todo esto de los entornos propicios un poco con la situación de mercado, porque bueno, pues hemos hecho balance del podcast, hemos hecho balance de lo que ha sido el primer semestre de 2022 en el fondo, y voy a hacer un poco balance de la situación de mercado, todo esto de narrativas, inflación, Pues la verdad es que como que hay muchos frentes abiertos, ¿no? Pues oye, una inflación alta, el petróleo a 115 y parece que subiendo, el gas también pues subiendo, la luz, parece que la inflación muy, muy descontrolada y que en Estados Unidos pues subiendo tipos a 0,50 en cada una de las reuniones, el Euribor en Europa también por el cero 28030 y subiendo y parece que ya en breve subiendo tipos y empezando a reducir balances de toda esta expansión monetaria que, que hicieron los bancos centrales para salir de COVID, eh, además una guerra en Ucrania que impacta todavía más el sector energético porque por allí pasa mucho gas y además banean la exportación de materias primas de Rusia y es uno de los principales exportadores de materias primas energéticas y esto pues es llover sobre mojado porque todavía más inflación, etc. Y claro, pues con tanta inflación, subiendo los tipos de interés y parece que unos comparables muy difíciles porque la macro parece que el consumidor en Estados Unidos está empezando a ralentizarse y hay compañías, pues oye, riesgo de recesión global, ¿no? Entonces, bueno, pues son como muchos frentes abiertos y como que no apetece mucho invertir, ¿no? Realmente es, oye, pues es momento de invertir ahora. Pues mira, en general, momentos en los que menos apetece invertir suelen ser los mejores momentos a largo plazo. Entonces, bueno, pues como decía en uno de los últimos capítulos, haciendo también balance incluyendo esa parte de resumen de narrativas y de momento de mercado, en general, en los últimos años, yo recuerdo, pues la del 2000, la del 2008, la de 2012 en la zona euro, Brexit 2016, finales de 2018, COVID 2020, ahora 2020 pues en general siempre hay los momentos en los que la gente llama y pregunta mucho, en los que hay inversores en bancas privadas haciendo reembolsos de sus carteras bancas privadas por ahí haciendo recomendaciones de poner las carteras defensivas poner las carteras defensivas después de un menos 25 menos 30, pues oye en esos momentos es verdad que veníamos de una situación en la que había una parte del mercado que estaba a múltiplos bastante exigentes y que probablemente hay activos que en cuando pasas las tasas de descuento de un cero y pico más la prima de riesgo de la renta variable pues a lo mejor estabas descontando al 2 o al 3% y la tasa libre de riesgo en Estados Unidos se pues va por el 3%, con lo cual 3 y 3,6%, o sea, duplicas la tasa de descuento. Pues es que hay muchísimas compañías que te pueden caer un 50% y no le ha pasado nada al negocio. Y además, ahora el mercado está temiendo que no solo el múltiplo se reduzca, sino que los beneficios empresariales también puedan reducirse en un entorno recesivo. Con lo cual, pues bueno, pues hay una parte de la caída de múltiplo, una parte de la caída de recesión. Bien, después de esta situación. Como comentaba también últimamente, pues hoy estamos en una situación realmente asimétrica en la que las caídas de la posible recesión y del re de múltiplos, etcétera, ya se han producido. Oye, pero Y si alguna de las cosas no sale tan mal Y si alguna de las cosas, oye, que la inflación Pues yo creo que ya debe estar a punto de empezar a moderarse eh, Si se ralentiza el consumo o cae la demanda de petróleo Pues lógicamente las materias primas también deberían empezar a moderarse Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay bastantes variables que podrían hacer mejorar la situación Y parece que el mercado, antes de que la Reserva Federal Americana Diga que mejor en vez de subir tanto los tipos Ya está empezando a ver que la situación se modera Y que tienen que empezar a volver a mirar la economía Porque se está ralentizando bastante rápido rápido. Aquí en España nosotros vamos a la cola, Europa va por detrás, etcétera. Aquí pues como vivimos el turismo, pues hay un boom económico, todos los restaurantes llenos, todo el mundo teniendo muchísimo trabajo, las tiendas de ropa a tope, etcétera, etcétera, que veremos los resultados de inditex la semana que viene, pero que probablemente aquí estamos un poco rezagados, igual que también los impactos económicos vienen más tarde, pues las recuperaciones también vienen más tarde, ¿no? En este caso, pues en Estados Unidos llevan varios meses ya de ralentización y aquí como que estamos todavía a pleno rendimiento, ¿no? Bueno, pues veremos qué va sucediendo, pero es normal que después de una época de tanto crecimiento puede haber una pequeña ralentización y si además toda esa ralentización del consumo en Estados Unidos y todo ese tema de subida de tipos y la inflación oye precios más altos oye tipos de interés más altos menos renta disponible se ralentiza un poco el consumo pues probablemente se modere un poco esas tasas de inflación y a lo mejor pues al moderarse un poco esas tasas de inflación no tienen que subir tanto los tipos de interés. El mercado ya se está anticipando todo esto y ya lleva un par de semanas con bastantes compañías y el euro dólar también y la renta fija también con bastantes síntomas de querer hacer suelo. Con esto estoy diciendo que sea el momento de entrar a tope y que el mercado ya se vaya a dar la vuelta y todo para arriba y tal. No, ni muchísimo menos. No tengo ni idea de lo que va a hacer el mercado. Sí que empiezo a ver algunos síntomas de que como mínimo ese entorno tan volátil que era noticia negativa, caída fuerte, noticia positiva, no le hago ningún caso, pues posiblemente pues ahora estamos en un entorno en el que ya el mercado está con ganas de que hay compañías que se han puesto muy en precio y está ya con ganas de empezar a separar el grano de la paja. Entonces, ¿es momento de invertir? Sí, yo creo que es bastante buen momento para invertir, pensando en unos años vistas, siempre con el foco a largo plazo. Yo veo bastantes compañías de las que tenemos nosotros en cartera, y seguro que hay muchas más eh, por ahí, que no las tengo miradas, y, pero que cuando cae tanto el mercado, pues veo bastantes posibilidades de que estas compañías compongan desde donde están ahora mismo a tasas bastante elevadas los próximos años. Entonces, como decía Warren Buffett, el mejor momento para invertir en bolsa es cuando naciste. El segundo mejor momento es ahora. Pues ahora, mucho mejor, después de un menos 30, menos 30 y pico por ciento, que hace seis meses cuando estaba todo en máximos, ¿no? Con lo cual, a riesgo de equivocarme y que alguien se pueda perder un 5 10% de caída adicional, que perfectamente puede venir, o sea, no lo sabe nadie. Vamos a ver, a 10 años vista, un 10% adicional que le puedas rascar al mercado, de caída adicional, no, es que espera un poco más espera un poco más, oye, pero es un 10% a 10 años vista es un 1% anual en tu tasa compuesta, o sea, es completamente insignificante, y si de repente el mercado se anticipa correctamente a que la Reserva Federal diga que no sé cuánto que los datos económicos no son tan malos, que la inflación se reduzca, que tengamos un final de año bueno pim, pim, pum, pum, se da la vuelta, tata, empieza a componer el mercado, tus compañías te empiezan a componer desde donde estamos ahora mismo, a 5 años vista, al 15% anual, y tú te quedaste fuera esperando rascar un 5 o 10% adicional, no merece la Pena, ¿no? Entonces, pues momento para invertir, por supuesto. Que no lo quieres hacer todo junto, hazte un plan, hazlo en tres o cuatro bloques y poco a poco incorpórate al mercado. Y el que ya esté invertido, Doble vertiente, como siempre digo, el que ya esté invertido y como siempre pues hay que intentar seguir siendo ahorradores y a futuro tener más liquidez, que el mercado se da la vuelta y empieza a subir, perfecto, ya estás invertido, beneficios, pues bienvenido sea por toda esa parte que tienes invertida, que el mercado sigue cayendo y volvemos a ver más rebajas, yo de verdad me estoy frotando las manos porque entre las 4 o 5 compañías que tengo miradas que aún no están en precio con la de poca liquidez que tenemos y lo que pueda ir entrando y lo que vayamos ahorrando, etcétera, etcétera, es que mejor todavía porque somos inversores que tenemos muchos años por delante para invertir y en los que realmente que el mercado se te ponga a tiro en tus etapas iniciales y como inversor es lo mejor que te puede pasar para obtener retornos futuros, con lo cual que el mercado sube, me alegro. Que el mercado se sigue poniendo más a tiro, me alegro todavía más porque más rentabilidad futuro vamos a hacer. Entonces foco siempre en el largo plazo. Incluso las personas que son mayores, normalmente siempre les quedan más años por delante de los que llegan a pensar La esperanza de vida cada vez es mayor, con lo cual probablemente incluso el que piense que no le queden muchos años Tenga bastantes años por delante para invertir Y en muchos casos además, su patrimonio, sus ahorros, quizá ya no los va a disfrutar él Sino que los van a disfrutar generaciones posteriores Con lo cual el plazo real de esa inversión también es largo Con lo cual vamos a por la rentabilidad de la renta variable por lo general, aparte del foco en el largo plazo, es que la liquidez en cuenta, los saldos en cuenta los depósitos bancarios, los fondos monetarios, etcétera, a lo largo de la historia nunca han sido rentables ni nunca han conseguido cubrir la inflación sino que pierden poder adquisitivo con lo cual vamos a intentar tener la menor cantidad de liquidez posible, o sea el colchoncito que necesitamos para las próximas semanas o los próximos meses y por encima de eso todo a invertir, a obtener el mejor interés compuesto posible si podemos empezar a invertir pronto mucho mejor porque la curva se va verticalizando y la diferencia entre empezar a los 25 o empezar a los 35 es enorme y entre empezar a los 35 y empezar a los 60 pues ya ni os cuento pero cuanto antes cada uno que pueda mejor y si podemos empezar a los niños o a los hijos etcétera cuanto antes mejor por lo general rentabilidad y riesgo rentabilidad y volatilidad suelen ir de la mano con lo cual vamos a aprovechar ese largo plazo para intentar obtener los grandes retornos del activo volátil que es la renta variable y además no hay que asustarse cuando viene esa volatilidad si miramos ese histórico de largo plazo ya desde los años 80 de los peores momentos que ha habido en cada año, es que es, hay gráficos que te los pintan a la perfección, ¿no? hoy el momento más bajo del año, ¿cuánta fue la mayor caída? Pues un 25, un 30, en muchos años un 10, un 15, y en casi o sea, en 5, un 10 en todos, en muchos un 20, un 25, y cada 5 o 10 años un 40 o un 50%. Todos esos años, el momento final del año terminaba en mucha menor caída, y algunos incluso en positivo. Y los que terminaron con una caída fuerte, entonces es que a continuación te vienen uno o dos años posteriores, en los que siempre hay rentabilidades muy altas, con lo cual, no hay que asustar estar ante la volatilidad forma parte de este tipo de inversión y cuando veas caídas grandes no hay que asustarse porque todo va a parecer peor, sino que son los mejores momentos para meter más inversión ahí y clavar el mejor momento para invertir es imposible, o sea, siempre va a haber un momento en el que un 5 o un 10% más nos lo perdamos, simplemente cuando tengamos los activos a tiro y veamos que esos activos o esas compañías pueden ofrecernos las valoraciones actuales, retornos de doble dígito anualizado a largo plazo, como creo firmemente que pueden ofrecernoslo, ¿no? invierte y deja pasar el tiempo. Y por supuesto, como decían las abuelas, pues no metas todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Pues hazte algo diversificado, un fondo que tenga 25 o 30 compañías, un ETF que tenga 500 o dos o tres fondos, o si inviertes en compañías directamente, pues como mínimo cómprate 10 o 15 compañías y no te compres solo 3, porque un error ahí pues puede ser gravísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues en general creo que hemos hecho un buen balance de lo que ha sido la temporada, de lo que ha sido el semestre para el fondo, de la situación de mercado, de las narrativas, la inflación de si es buen momento para invertir o no, que creo que esto es algo que le interesa a mucha gente y bueno pues nada más, despedirme de vosotros eh, quizá despedir la temporada pero como sabéis aún nos queda un último capítulo que llevo reservando durante ya varias semanas que os llevo avisando y que estamos preparando un capítulo sorpresa final y nada, anticiparos que creo que este capítulo ha sido de balance pero lo he dejado de penúltimo porque el último capítulo de temporada eh, creo que es un reflejo muy fiel de cómo veo yo la inversión de lo que es eh, la generación de interés compuesto a largo plazo, la perseverancia el abstraerse del ruido de mercado y, y ser constante en el trabajo a largo plazo un muy buen aprendizaje de que a pesar de los ciclos económicos, la perseverancia el tesón, el trabajo, con independencia de que pueda haber temporales y cataclismos intermedios a largo plazo la generación de valor el trabajo obtiene sus frutos y se genera ese interés compuesto y bueno en definitiva lo que yo creo que es un resumen eh, muy 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 valioso de lo que es la, la generación de valor, el emprendimiento y la inversión a largo plazo. ¿no? Entonces bueno pues eh, sin más os cito para ese último capítulo que creo que os va a gustar mucho, en el que yo también pues como como inversor, como ahorrador, como presentador del podcast, etcétera, pues también cumplo uno de mis sueños, uno de los objetivos que había establecido para este podcast. Y sin más, pues nada, lo dejamos para la, como despedida de la temporada para la semana que viene. Agradeceros, como siempre, que estéis ahí cada semana. Creo que cuando volvamos a finales de verano principios de otoño, pues básicamente empezaremos una temporada en la que me gustaría, lo dejo ahí un poco en el aire, comunicaros también algunos proyectos personales, mix personales y profesionales, que creo que van a ser muy enriquecedores tanto para nuestra inversión en el fondo como para el contenido de este podcast en el que voy a poder traer bastantes cosas interesantes de momento no, no es definitivo pero creo que va a haber algunas novedades interesantes que contaros y nada más eh, hasta aquí ha sido esta, esta temporada agradeceros eh, mucho que estéis ahí cada semana y todo el feedback que me dais espero que os guste mucho el último capítulo que tenemos para la semana que viene, como siempre invitaros a que si os ha gustado pues lo compartáis con vuestra gente cercana, que nos sigáis apoyando en ese objetivo de las 5 estrellas eh, de Spotify pues que ya terminamos la temporada con más de 300 y vamos a intentar llegar a las 500 probablemente ya pues, eh, a principios de la temporada que viene, ojalá que podamos y nada más, me despido de vosotros hasta la próxima semana y pues ya quizá pues, hasta la próxima temporada así que nada más, un abrazo para todos y que disfrutéis mucho del verano, gracias y hasta la próxima temporada